0: Welkom bij de Wereldverbeteraar podcast. Mijn naam is Sarah Hervoort en ik maak deze podcast om je te inspireren... en om je te laten zien dat je vanuit één individu de wereld een stukje mooier kan maken. En vandaag een bijzondere dag, want het is de kick-off van seizoen 2. Vorig seizoen heb ik eigenlijk op het gebied van drie onderwerpen gesproken... over dingen die ik doe om in mijn optiek dan de wereld te verbeteren... en om een steentje bij te dragen aan een betere wereld... op het gebied van consumeren en vooral consuminderen dan, feminisme... En de druk om druk te zijn. Om niet continu mee te moeten draaien in die rat race van society. Dat je vijf rondingen dingen tegelijk moet doen. En het ook vooral niet mag zeggen als dat niet lukt. Daar heb ik vorig seizoen over gepraat. Het zijn drie afleveringen geworden. Die kan je gewoon nog terugluisteren op Spotify, Apple Podcast. Elke andere app ongeveer. Dus doe dat vooral als je dat nog leuk vindt. Maar dat gaan we niet vandaag doen, want vandaag zit ik niet alleen. Ik zit met Kiara. Hallo! Superleuk dat je er bent. Uh, in dit seizoen ga ik namelijk gasten interviewen. Want ja, uh, helemaal leuk en aardig dat ik vertel over hoe ik de wereld wil verbeteren. Maar er zijn nog heel veel andere mensen die ook allemaal hele mooie dingen doen... om de wereld een stukje mooier te maken. Nou, en daar heb ik vandaag Kiara uitgenodigd. Kiara, we gaan het hebben over seks. Seks onder andere. En alles wat daarbij komt kijken en alle ja. intersecties die daarbij horen... Nou, laten we alles gewoon beginnen met het begin. Wie ben je? Wat doe je? Ja, um, nou, ik ben Chiara en uh, ik doe eigenlijk nu Liberal Arts and Sciences. Daarvan kennen we elkaar ook. Uiteraard. Maar ik heb nu sinds een maand uh, mijn eigen bedrijf, Interesting Intersections. En um, ik wil daar een sekspositieve voorlichting mee gaan maken en Heel een platform cool. vormen. Um, waar ik verschillende intersections kan um, benadrukken en zo. Ja, cool. Zoals jij het zegt, de wereld een beetje beter maken dan kan, dat weet ik niet. Nou nou ja, dat is wel de missie waarom je ermee begonnen bent, toch? Ja, ja, gewoon dingen waarvan ik merk dat ze niet bekend zijn en dat mensen er weinig over weten. Dus heel veel dingen rondom seks. Uh, Ja, waarvan ik dacht, hoe weten mensen dit niet? Ik wil dat mensen dit wel weten en dat mensen dit op een diepere manier uh, begrijpen. En
1: En noem eens een een voorbeeld.
0: Wat zijn dingen waarvan je dacht, wow, waarom vertelt niemand mij dit? Waarom wist ik dat niet? Nou, ik, ik ben er zelf mee begonnen omdat ik aan de pil was gegaan twee jaar geleden. En daar werd ik gewoon helemaal beroerd van. Helemaal ook. Ja, ja, en ik had dat denk ik wel al een beetje gehoord toen ik weet het eigenlijk niet meer zo goed. Maar uh, toen dacht ik, oh wow, hier moet ik iets mee. Want er waren gewoon heel veel dingen van de menstruatiecyclus die ik helemaal niet wist. Um, gewoon, nou, hoe lang het duurt dat leer je dus natuurlijk wel een beetje bij biologie. En, ja, maar daar haalt het ook wel ja, op bij persoon, biologie. Ja, van je bloed. And that's it. Ja. En dat is het. Ja, en ook hoe we erover praten met z'n allen. Ik ja. bedoel, er wordt vaak vanuit society weer een grapje over gemaakt. Oh, is er die tijd van de maand. Of, uh, ja, precies. Maar, maar ja. hoe legit is het nou echt om te zeggen: ik voel me niet goed nu even? Ik bedoel, ik voel vaak die ruimte niet om tegen collega's te zeggen: ik kan vandaag even dit niet doen, want ik ben ongesteld geworden en ik voel me niet zo goed. Ik. ik ja, precies, voel ja, niet echt die vrijheid om dat zo te zeggen, zeg maar. Nee, en dat is heel jammer, want uiteindelijk is je cyclus best wel. Een soort van innerlijke klok die zegt nu als je overleert kan je heel veel nieuwe dingen lanceren en plannen maken en rond mensen zijn. Terwijl als je aan het bloeden bent dan is het veel meer een tijd om een beetje te chillen en gewoon te Netflixen of in bed te liggen inderdaad. Omdat je gewoon letterlijk minder kan hebben en sterker reageert op prikkels. Ja, dus als je die kennis niet hebt dan ben je helemaal niet alert eigenlijk op hoe dat in je eigen lichaam gaat. Nee, en dat kan je dan ook heel erg merken. Als ik bijvoorbeeld veel te druk ben geweest, dan, dan is mijn ongesteldheid bijvoorbeeld ook pijnlijker ja, of zo. Ja, dat heb ik ook heel erg. Ja, dus als je, als je er um, integer bent naar je eigen lichaam, dan heb je er ook veel minder last van. Want mensen denken van, oh, ongesteldheid, vet, kut, doet heel veel pijn. En daar houdt je... het op. En dat hoeft helemaal nee, niet. Dat hoeft ja. echt, maar het is veel voorkomend dat het pijn doet, maar het is niet normaal. Ja, Nee, want ik herken heel erg wat je zegt. Inderdaad, als ik een hele drukke periode heb gehad... en dan is me ongesteld bijvoorbeeld een paar dagen later... en dat ik dan helemaal geïrriteerd ben. En ik denk, waarom is het nou zo? En dat ik dan bijvoorbeeld een keer tegen mijn zus zei... en ja, vind je het heel gek? Als je super gestrest bent, dan raak je, je lichaam ook van de slag. Dat is ja. toch heel logisch? Ja. Maar ja, als je zo vanuit een bepaalde visie oogkleppen op heb... en denk, ja, ongesteld, dat komt even tussendoor En ja, dat is het. Dan heb ik helemaal geen over die tekenen van... wat zegt dat eigenlijk? Wat gebeurt er? Ja. Van binnen. Ja, en dat kan je dan ook al al veel eerder doorhebben. Want als je weet... Je cyclus begint op de dag dat je ongesteld wordt. Dan de meeste mensen overleren rond dag 14 of zo. Dat is een soort gemiddeld -hmm. uh, uh, cycluspatroon. Maar als je inderdaad bijvoorbeeld een verhuizing hebt. Of heel veel stress. Of er is iemand overleden of zo. Dan kan je je lichaam denken... Oké, het voelt nu niet veilig om te overleren. Om om, uh, vruchtbaar te zijn. En dan... Dan blijft dat even uit. En dan ben je dus inderdaad later ongesteld. Maar dat komt dus eigenlijk omdat je later hebt geoverleerd. Ja, er zit ook een hele logische wetenschappelijke verklaring achter. Als je stresssymptomen afgeeft, dan gebeurt er wat van binnen. Sowieso, wat het effect van stress op het lichaam is. Dat vind ik altijd heel heftig om daar wetenschappelijk onderzoek van te zien. Dan denk ik altijd, wow. Zeg maar, is ongeveer een correlatie met alles, met stress. Het heeft gewoon overal echt een negatief effect op. Oké, maar je ziektes is een van de dingen waarvan je dacht, hallo, waarom hebben we het hier niet op dit niveau over? Ja. Ja, ik merk wel dat dat steeds meer aan het komen is. Dat er meer boeken uitkomen, gewoon fictie, non-fictie... waarin dat wel naar voren komt, naar voren komt of een soort rol speelt. En dat is wel ook super fijn dat dat gebeurt. Ja, dat er meer over nagedacht wordt. En dat ook die ruimte wordt gegeven van we mogen het over hebben... Zonder dat, ja. Ja, zonder dat het gelijk van tafel geveegd wordt of weggedaan. is dus van ja, hè, dat is er ook, maar daar hebben we het verder ja. niet over. Ja, precies. Dus dat is een van de onderwerpen die je met Interesting Intersections wat aandacht wil geven. Nou, ik noem het al in het begin. We gaan het hebben over seks. <laughs> wat wat klik? Uh, <laughs> ja, op een want, blijf op. aan de lijn, want we gaan het hebben yeah. over seks. Nou, ik moet zeggen, ik ben wel van plan dat heel goed uit te buiten... op de socialize aflevering. Seks, daar gaat het over hebben. Ja, dat iedereen denkt, oh, I want to know. Maar, wat voor plekje heeft seks in interesting intersections? Um, ik denk wel een groot deel. Ik denk dat, dat de, de cyclus en seks is wel... Uh, ja, het meest prominent in wat ik wil gaan doen. Um, vooral in de vorm van voorlichting, seksuele voorlichting. Want waarom is dat nodig? Um, nou ja, de meeste mensen weten bijvoorbeeld niet eens hoe een litoles er echt uitziet. Ja. Dat is heel bizar. soms dan, Ik had het een keer een paar maanden terug aan mijn oma laten zien. Want die had I love in it. de krant er iets over gelezen. En toen zei ze zo van, ja, ik heb het maar niet opgezonden nee. zei ik, ja, maar het, is, het, is er maar het maar ziet er helemaal niet raar uit. Maar hoe gewoon. bizar is dat even, om hier op te hangen, dat je iets ziet van jezelf, hoe jouw ja. lichaam is... en dat je uit een soort reactie denkt... oh, daar moet ik niet naar kijken. Terwijl dat is gewoon iets ja. wat jij ook hebt. Ik bedoel, dat yeah. heb je toch ook niet over andere lichaamsdelen Dat iemand een plekje van een arm zit en denkt... oh, daar moet ik maar even niet naar kijken. Ik bedoel, wat een ja. schaamte zit daar dan eigenlijk op, ja. om dat te onderzoeken. Ja, precies. En het is ook pas in, uh, wat was het nou, 1998 ontdekt. Dus, ja, waar hebben we het over toen ze? Toen had zij de lessen natuurlijk ook ja. al gehad. Maar volgens mij, in de meeste biologieboeken staat... Plaatje van de echte clitoris, maar het volledige clitoris er nog steeds nee, niet. Nee, nee. Überhaupt veel minder van het vrouwelijk lichaam dan van het mannelijk lichaam. Ja. En daarom is het gewoon heel belangrijk dat er veel betere uh, seksuele voorlichting is. En ook dat het positiever is, want het is nu vaak. Word niet zwanger. Ja, pas pas zoah. Op. Op. Ja, heel erg. Op die vermijdende, vermijdende factor. Als ik terugkijk naar mijn ja. eigen biologie, dan denk ik ook: Heeft ooit iemand gezegd. Kijk eens naar je eigen genot. Nou, ik kan me, ik kan me het niet nee. voorstellen. Überhaupt nog steeds, nu een heel aantal jaren later, dat ik soms denk... Oh ja, ik mag ook zelf vragen om wat ik wil, bijvoorbeeld in de slaapkamer. Dat, daar zit zo'n, ja. zo'n tegen... Ja, zo'n weerstand om, dat, om daar op die manier over na te denken. En ik denk echt dat het ook inderdaad begint in wat voor les je erover krijgt. Ja. Als je krijgt aangeleerd als man hele andere dingen dan als vrouw en... Ja. Ja, als je ook je eigen lichaam niet eens kent, hoe bizar dat eigenlijk is. Ja, hoe weet je dan hoe het werkt? Ik weet zelf namelijk bijvoorbeeld dat het heel lang duurde voordat ik snapte dat ik echt niet de enige vrouw op de wereld was die niet alleen op penetratie klaar klaar kwam. Ja, precies. Dat is dan zo stom hoe je daar jaren soms mee kan rondlopen en daar dan maar niet over praat, omdat het is toch een beetje taboe. Ik bedoel... Je gaat niet per se zeggen... Hey, hoe was jouw dag? vaak ben jij klaargekomen met seks gisteren? Of in ieder geval, het is niet per se ja. per definitie... Nu wel meer, maar... Ja, praat, precies, maar... weet je. Het is toch iets waar je niet zo gelijk over praat. Terwijl, als dat wel zou gebeuren... Dan zouden mensen ook, denk ik, meer inzien van... Oh, er is een orgasmekloof. It is there. Ja, ja precies, ja. En, en um, ik heb nu dan vooral eigenlijk voorlichting gegeven aan, aan jongere mensen. Maar omdat... Mensen van onze leeftijd en dertig en, en een beetje daarboven de, de nu-adolescenten, zeg maar. Die hebben dat natuurlijk vroeger allemaal gemist. Ja. En die zitten nog heel erg... ja Iedereen denkt dat het ook wel lang gaat duren voordat die kloof weg is. En voordat hè, ja, die, 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 die gelijkwaardigheid er wat meer is. Maar die hebben gewoon nog heel veel te leren. Gewoon heel veel dingen die, die vanzelfsprekend zijn geworden. Van een vrouw um, vraagt inderdaad niet echt om genot. Of die pleest meer... De man. En dat zit er gewoon heel erg ingebakken ja. bij heel veel mensen. Ook mensen die het niet willen toegeven, denk ik. Oh, ja, maar dat internaliseer je denk ik ook wel. Ja, erg. Voordat ja. je niet helemaal doorhebt bij jezelf. Ik bedoel, ik weet echt nog wel keren dat... Ik dacht, oké, okay, als ik seks heb, dan... Ik ben super feministisch. En ik kan best gewoon vragen om mijn eigen not. En niet denken, oké, okay, man ik graag gewoon er stoppen. Maar dat is echt een ander verhaal als je dat van tevoren denkt. als je dan ja. toch in de slaapkamer bent. Ik bedoel, je, ik denk echt dat heel veel mensen dat heel erg geïnternaliseerd hebben. Dat ja. is niet hoe het hoort. Of ja. het ligt aan mij dat ik... Iets anders wil dan wat misschien mijn partner fijn vindt. Ik denk echt dat dat mensen misschien dat niet precies willen toegeven. Maar ook dat het misschien heel lastig is om toe te geven. Dat dat zo erin gebakken zit. Ja. En om dat echt in de ogen aan te kijken. Zeg van, hm, misschien spelen er dingen waar ik het niet mee eens ben. Maar die ik wel doe. Omdat die me zo aangeleerd zijn. Ja, precies ja. Ik denk ook dat dat wel pittig is. Maar oké, okay, stel je zou op een seks positievere manier voorlichting geven. Hoe zou dat er dan uitzien? Want je legt dus niet de nadruk op vermijden. Vermijd seks wordt niet zo op de gevaren van seks... maar meer op het plezier ervan. Ja, het is wel natuurlijk belangrijk om dat te blijven benoemen... van gebruik gewoon condooms. en. Uiteraard, of andere anticonceptie. Dus dat noem je nog steeds... maar het gaat ook veel meer gewoon over... wat vind jij lekker? Wat vind je partner lekker? Uh, hoe vraag je daar om? Hoe zeg je nee tegen dingen? Uh, hoe interpreteer je nee? Hoe ga je om met een nee? Uh, gaat het gaat weer om communicatie. In? Ja, inderdaad. Ja, Ik heb dan bij de... Ik zit uh, bij SCORA en dat is dan een vereniging of een werkgroep bij de vereniging IFMSE. Uh, van geneeskunde studenten, dat is een heel ding. En zij hebben een supermooi um, handboek gemaakt voor seksuele voorlichting. Okay. Met allemaal verschillende um, onderwerpen waar docenten dan uit kunnen kiezen. En dan kiezen ze er drie uit en dan maak je een les daarmee. Wat cool. En de meest belangrijke is denk ik daar wel wensen en grenzen. Wensen en grenzen. Ik vind dat ook wel dat ze dat heel goed hebben bedacht. Zo, want ja, yeah. het is gewoon... Gaat pakt het pakt wel over, mooi samen. Ja, precies. Het gaat gewoon heel erg over consent en over plezier. En dat is denk ik wel het allerbelangrijkste Absoluut. In, in seks. Want daar begint het natuurlijk van: waar, waar, waar begin je aan? Waar heb je zin in? En waar niet? Ja, ja dat is een hele andere focus dan als je doet, doe het veilig. Weet je? Zo'n, zo'n ja. paniekerige vibe. Of vervolgens van dat je begint bij waar de wensen zijn en waar, ja, waar ook inderdaad. Dat je vanaf het begin al bij stilstaat van wat zou ik willen en wil de ander dat ook. Dat het echt ja. Dat, ja, om het samen zijn ervan gaat dat je allebei ervan daarbij stilstaat. En niet alleen dat een van de twee heel erg heeft van oké, okay, maar ik wil penetratie of ik wil dit. En dat de ander daar heel passief ja. in meegaat, dat het echt iets van beide mensen. Ja. En in zo'n voorlichting komt er dan ook wat meer queer-friendly... Voorlichting aanbod, want dat is bijvoorbeeld iets wat ik alweer heb gemist. Als in ja. de voorlichting nu, wat ik ervan heb meegekregen, hoe het ook nu nog steeds op middelbare scholen is, gewoon mega hetero centered. Ja, ja, en datzelfde handboek, zeg maar, wat zij hebben gemaakt, zit dan ook een onderwerp, volgens mij heet dat de, de genderbred man, of gewoon gender, en daar zit de genderbred man dan in. Dat is zo'n soort. Gingerbread cookie, die dan met gender te maken heeft. Ik weet even niet precies Was hoe die er nice. nou ook weer uitziet. Volgens mij kan je dan. Oh ja, dat is het. Je hebt dan van die schuifbalkjes. Okay. En dan kan je een soort van vrouwelijkheid, mannelijkheid of zo. En dan uh, ja, kan je daar een beetje mee, mee spelen. Of zo. Dus dat zet er dat sowieso grappig. in. Gewoon echt um, soort tussen aanhalingstekens, les over queerness of yeah. dan voor gender. Maar ook um, super inclusief proberen te praten. En ja. als je het over seks hebt, het inderdaad. Gewoon niet heteronormatief maken. Wat ik zelf ook super moeilijk vind. Want ik schrijf dan ook uh, blogs voor Girls Forward. En dat is dan uh, wel echt gericht op jongere meiden. En zo adverteren ze zichzelf ook heel erg. Maar ik probeer dan ook wel te denken van oké, okay, misschien zijn er ook jongens die dit lezen. Of meisjes die op meisjes of vallen. Of non-binaire mensen. Of non-binaire mensen. Dus als ik dan een, een blog schrijf over seks, ben ik altijd oké. Okay, seks kan ook in je eentje. Seks kan ook ja, twee vrouwen zijn. Seks exact, kan ook twee mannen ja. zijn. Seks is niet per definitie penis in vagina. Absoluut, dat is niet ja. seks. Want als je vraagt, um, of ontmaagding bijvoorbeeld. Als je vraagt aan iemand die queer is, ja. wanneer ben je ontmaagd? Gaat dat dan over... Um, de eerste keer dat je samen met iemand anders bent klaargekomen bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Of, of wel um, met penetratie of niet. Of alleen vingeren of zo. Mm-hmm, yeah. En w- wat, wat noem je dan seks? Dan, ik vind dat zelf gewoon nog best wel lastig. Ik denk ook dat dat nog niet helemaal... Dat daar alle woorden voor zijn of zo. Want, ja. Ja, seks wordt nu natuurlijk gewoon heel erg gekoppeld aan penis in vagina. Maar überhaupt het concept ja. van ontmaagding is heel erg ook. Een maatschappelijk... Maar... Een soort van concept van je hebt iets puurs. En dat wordt weggenomen ja. door penetratie. En dan ben je dat niet meer. Dat is eigenlijk überhaupt een heel raar ja. concept. Nou ja, ik herken dat wel heel erg over dat queer stukje. Omdat uh, ik val zelf dus... Ik zie mezelf zelfs als queer. Voor de luisteraars even. Mm-hmm. Dus queer valt dus, betekent eigenlijk alles wat niet heteronormatief is. Of gender normatief. Um, dus eigenlijk alles wat daar buiten kan vallen. En heel veel mensen gebruiken dat als een soort paraplu-term. Um, omdat je hebt natuurlijk het hele LGBTQAI plus alfabet En queer is eigenlijk een soort paraplu-term voor alles wat afwijkt van de ja, hetero- of gendernorm. Um, dus ik val zelf op vrouwen, mannen, non non-binaire mensen, alles erboven, ondertussen. Maakt nog niet uit. Um, maar dat inderdaad vrienden bijvoorbeeld wel zeiden van... Oh, maar wat mis je dan niet wel als je seks hebt met een vrouw? Of maar heb je dan wel echte seks? Allemaal dat soort vragen, omdat... ...de seks zo ingebakken in definitie zit van... ...en dit is het. Ja. En zo is het. En dat andere... ...dat is voorspel of allemaal... ...ja, dat telt niet echt of zo. Ja, terwijl lesbische vrouwen echt... 20% meer klaar komen ja. tijdens de seks... ...dan <laughs> seksuele vrouwen. Omdat het gewoon... ...meer gericht is op elkaars plezier... ...in plaats van op het plezier van de man. Ja, en... Op en, penetratie. ...en er is niet een heteronormatief in... Lesbische seks. Ik denk ook ja, er dat er geen dat... script inderdaad. Er is geen dat script. Exact. Door. Hoeveel van wat je doet op het gebied van seks is wat jij wil? En hoeveel is een script dat je in je hoofd afdrijft ja. waarvan je denkt dat het moet? En ja, nu komt er dit. Ja, en nu gaan we <laughs> dit dan doen. Oké, okay, en dan nu zijn we klaar. Oh, gaan we nog een keer? Oké, okay, dan beginnen we weer daar. Dan gaan we dit riddeltje af. En dan eindigen we daar. Ja. Gewoon dat feit dat, je, dat, dat dat is hoe je ernaar kijkt. En dat je soort van verwacht dat op bepaalde punten. Bepaalde acties horen, dat, dat hoeft totaal niet zo te zijn. En ik denk, ja. als je dus ja, queer seks hebt, of bijvoorbeeld inderdaad met twee vrouwen, dan is dat script er niet, omdat je per definitie afwijkt van die ja. definitie van dit is seks, namelijk nou, penis en vagina. Dus als je dat niet hebt, dan kan je in één keer heel ergens anders beginnen. Of dan kan ja. je in één keer echt. Nou ja, dan ga je veel meer je wensen bevragen ook, Ja. maar wat willen we eigenlijk? Want dat moet dan ook wel, omdat je niet meer aan dat script kan doen. Dus ja. je moet ook wel beginnen bij wat zijn mijn behoeften, want waar ga je anders beginnen? Ja. Ja, ik denk wel dat je dan nog steeds de neiging hebt om naar een orgasme toe te ja. werken. Want wat je inderdaad net ook zei van, en dan is het klaar. Dat is heel vaak als de man klaar komt want dan wil hij niet meer. Ja, en dan eindigt het. <laughs> ja, en dan is het goed. Ja, ja, terwijl het is veel leuker als het een soort speels kan zijn. En, en je gewoon maar wat doet. Dat is ook wel om veel seks-educators nu van het woord voorspel bijvoorbeeld ja. proberen te komen. Omdat want... dat impliceert van, er is voorspel... Dat is een beetje leuk, grappig. Dan gaan we over naar de En dan daar, ja, precies. Ja, nou ja, dat, dat, ik denk dat dat een heel goede missie is om daarmee bezig te zijn. Want dat heeft volgens mij ook weer erg te maken met... dat die orgasmekloof kleiner, veel kleiner is bij uh, seks of vrouw met vrouwseks. Omdat er geen scheiding is tussen voorspel en ja. de daad. Je hebt gewoon... Ja. Je kijkt samen naar wat je fijn vindt. En daar ga je mee door. Ja. Maar inderdaad, ja, die... Die obsessie met... En we moeten klaarkomen. En dan is het klaar of zo. Ik vind dat ook heel raar. Omdat... Ja, er is ook een reden waarom vrouwen veel minder klaarkomen. En dat is ook omdat... Dat ook heel erg met spanning te maken heeft. En met hoe de communicatie is met iemand anders. En dat gaat ook deels... Natuurlijk over... Welke plekjes raak je. Dus als je alleen maar iemand presentatie heeft. En ik, dat doet het niet voor jou. Ja, succes ermee. Ja. Maar denk ook gewoon hier met hoe comfortabel voel je je met je partner. Kan je communiceren wat je wil. Voel ja. je de vrijheid om ja of nee ergens voor te zeggen. Ik weet van mezelf erg, Als ik gestrest ben. Ja, dan kan er echt hoog of laag geroepen worden. Maar dan gebeurt er gewoon ja. bij mij niks. Omdat ik dan op hoge spanning sta. En met mijn hoofd ergens anders ben. ja, ja. En dan houdt het ook gewoon op. Dus. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Ja, je hebt een heel mooi boek, Camus Your Art, van Emily Nelson. Ja, die ken hem, ja, ja. Ja, ja. En daar zegt ze ook gewoon: van seks is zo contextafhankelijk. En uh, sommige mensen worden... Uh, ja, ze hebben daar dan allemaal termen voor. Ik heb hem al een tijdje geleden gelezen. Ik maar... heb hem ook niet helemaal gelezen, moet ik zeggen. Ik heb er een podcast over geluisterd. Oh, ja, nee, <laughs> dus nee, ik weet het beetje... wel... ja, ja, Het is ik, super Ik kwam er niet helemaal doorheen. Omdat ik het idee had dat ik alles al wist dat er stond. Omdat ik dus die podcast was. Een hele uitgebreide review van het boek. Oh ja. ja, um... ja ze zegt dan... Sommige mensen zijn snel opgebonden. Ja. Andere mensen niet zo snel. Andere mensen zijn weer heel snel niet meer opgebonden. Dat ze een soort van er, eruit zijn. En los van dat alles... ...kan je het ene moment heel veel zin hebben... ...en het andere moment ben je inderdaad ontzettend gestrest... ...en dan gebeurt het gewoon ja. niet. Dus ze zijn, zijn er ja. heel erg uit om je turn-ons en turn-offs... ...te onderzoeken, toch? Ja. Dus je kijken, inderdaad, wat zorgt ervoor dat het opgerond wordt... ...en wat zorgt ervoor dat ik eruit ga. Ja. Ja, dus er heeft inderdaad wel testjes... ...die testjes, vragenlijsten of whatever... ...die je dan kunt invullen. Ik had daar nou ook even naar gekeken... ...en mm-hmm. ja... Toen dacht ik ook wel van, ja, volgens mij ben ik ook echt wel iemand... Er zijn er heel veel mensen die gewoon heel snel eruit kunnen ja. springen of zo. Ja, en dan ik denk het vooral pracht. vrouwen ook. Die ja. snel, omdat we gewoon veel meer um, dat aangeleerd hebben van... van Oh, ik let op het plezier van de man. Of, oh, ik moet er heel mooi uitzien. Ja, of, oh, precies. ik moet niet een soort van raar <laughs> ja. rolletje hebben... als ik nu zo luk. en Dan ben ja. ik ook veel meer bezig. Inderdaad. Heel erg inderdaad. Maar dat is denk ik echt die performance. Van ja. Zit ik wel ja. in die performance die moet? Ja. En daarom denk ik ook... als we het iets breder maatschappelijk trekken... als we minder... minder met de male gaze bezig zijn in maatschappij... dat we dan ja. ook gewoon als betere seks hebben als in de male gaze is het idee, of het een beetje een academische term... dat eigenlijk alles wat vrouwen doen in de maatschappij... bekeken wordt door mannen. En hoe wij ja. ons gedragen dat dat, dat dat altijd voortkomt... uit een geïnternaliseerd idee dat je door mannen bekeken wordt. Dus bijvoorbeeld in ja. films dat je altijd een vrouw ziet vanuit de man. En ja. ik las laatst ook in een heel goed boek dat ik heb gelezen. Women Don't Owe You Pretty van Florence Given. Fantastisch <laughs> boek. En daar zat zij ook een quote in. Ik weet helaas niet meer van wie. Ik zal het even in de show notes zetten. Um, dat... Een man in een kamer met alleen maar vrouwen zich fantastisch voelt. En een vrouw in een kamer met alleen maar mannen doodsbang is. En dat mm. is, valt denk ik heel goed samen. Wat ja. jouw idee is van wat er gebeurt als een ander gender naar jou kijkt. Ja. Als in, je hebt zo aangeleerd dat je bekeken wordt door mannen. En dat dat een impact heeft op je gedrag. Dat op een gegeven moment neem je dat mee. Ook als je alleen in de slaapkamer bent met alleen je partner bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar goed, ook als je bijvoorbeeld een cover ziet van een magazine of zo, dan staan er zoveel dingen van. En zo heb je betere seks. Ja. En doe dit zo. En doe dat zo. En mannen vinden het leuk als je dit. 10 ja. tips da- om er aantrekkelijker voor mannen uit te zien. Ja, als je daarmee opgroeit, dan, dan kan dat natuurlijk ook in bed soort van voor heel veel stress zorgen. Omdat je daar alleen maar daarmee bezig bent. En waar we het net ook over hadden, als je niet weet hoe je eigen lichaam eruit ziet, hoe moet je dan zitten? En weten hoe het, het werkt, dat ja. ook vooral. Dat, dat maakt gewoon superveel verschil. Ik merk dat ik dat dan nu ook heel erg in de. de Tussen aanleidingstekens, mij de, de blogs die ik dan nu schrijf: dat ik heel erg benadruk: zoek zelf uit wat je lekker yeah. vindt. Kijk naar je lichaam, kijk in de spiegel naar je lichaam. Kijk naar een plaatje van een clitoris. Want dat maakt heel veel verschil voor, voor je seksleven. Ja, en ook hoe ga je communiceren wat je fijn vindt als je het niet weet. Ja. Want dat, dat ja. is denk ik ook als er niet iets tegenover staat waarvan je weet dat het voor jou fijn is. Hoe ga je dat dan soort van geven? Want als je ja. dat niet weet, dan ben je denk ik ook sneller gelegd om mee te gaan in wat je partner wil. Ja. En dan die route maar soort van te volgen. Terwijl als je ook een alternatieve route weet van ja, maar dit is eigenlijk wat ik wil. Ja. Dan, dan heb je ook een keuze of zo. Want anders... Ja dan lijkt me het ook lastig om te kunnen communiceren van... dit wil ik niet, maar ik weet het ook niet of zo. Dat lijkt me ook ja. pittig, omdat je dan een beetje op zo'n, zo'n eindpunt komt. Waar als je weet... Ja, dit is niet wat het voor mij. Of ik wilde het gewoon niet. Hoef je natuurlijk ook geen uitleg over te geven. Ja. Maar ik zou dit wel fijn vinden. Dan, dan geef je ook duidelijk aan wat bij jou past. En wat je zelf fijn vindt. En dan ja. heb je ook zo van die confidence. Die ik ja. <laughs> nog vaak een beetje mm-hmm. aspireer. <laughs> maar ja, dat, dat, dat lijkt me wel ook inderdaad goed als je weet wat je dan wil. Want ja. Ja, hoe, ga, hoe ga je het anders doen of zo? Ja, precies. Ja. En ik ben ook wel groot voorstander van gewoon. Iets meer loslaten, inderdaad. We moeten allebei klaar komen, dan is het klaar. Maar ook gewoon een beetje, seks is ook gewoon een beetje aanklooien. Ja, Ik bedoel Je zijn. moet ook gewoon elkaars lichaam weer kennen en ook communiceren communicatie met elkaar, beter aanvoelen en zo, ik bedoel, ja. dat scheelt natuurlijk een beetje met wat voor partner je hebt, maar als je je partner pas heel kort kent, of gewoon een one-night stand hebt, een beetje lekker doen, dan moet je ja. ook gewoon nog even kijken van, oké, okay, hoe communiceer je dan samen? En het, ja. het is toch ook allemaal niet een of andere gekke pornoscript waar je exact kan aanvoelen op magische wijze wat iemand anders wil? Bedoel, nee, Zo precies, werkt het toch ja. ook gewoon niet? Ja, iedereen vindt hele andere dingen lekker ook, dus dan, wat je zegt, is echt gewoon een beetje zoeken en, en uitproberen. Ja, ik denk wel echt dat het heel belangrijk is op jonge leeftijd. Inderdaad, mensen daar ook bij stil zijn van... Oh ja, maar ik mag ook in de driver's seat zitten, zeg maar. Ik mag ook die die controle nemen of zo, zeg maar. Ja, Ja, precies. Ja, dat is wel iets wat nu... Of in ieder geval wat voor bij mij nooit echt wordt gezegd in voorlichting. Jij mag ook aangeven wat je wil. Nee, je moet ook altijd denken aan dat... uh, Mijn zus bij haar voorlichting gewoon letterlijk dan moest leren nee zeggen. Dat ze dan zo van... Mag ik dit of dit? Nee. En dat ze dat dan voor de klas kunnen... Oh, wat gênant. Dus... Dit lijkt me echt vreselijk. Ja, dat lijkt me ook wel erg ongemakkelijk oh. inderdaad. Maar het is ook natuurlijk wel gewoon... Ja, aan de ene kant heel fout. Aan de andere kant is het natuurlijk goed als je nee kan zeggen. Maar, ja, maar het is wel, als je maar niet alleen wel. dat doet... Dan kan je Stel dat worden... zij gewoon daar staat en ze zegt... Nee meneer, dit wil ik niet. Maar ik verwacht dat ik mijn beste zo heen heb, dan dat moet je toch leren zeggen. Weet je wel? Dat ik denk: ja, ja, precies, ja. het is niet alleen dat je ervan aan kan geven wat je niet wil, maar ook dat je weet wat je wil en dat ook ja. kan vragen. Ik bedoel, als de nadruk alleen maar ligt op ontwijk situaties die mogelijk gevaarlijk of damaging voor jou kunnen zijn, en niet ja. op dat positieve van ga zelf actief achterna over wat jij zou willen. Ja. Terwijl, ja. Dat bij vrouwen, denk ik, super belangrijk is. Dat, dat we leren van, ah oh ja, dat mag ook gewoon. Ja, precies, ja. Maar ja, dat is dus precies een soort script van wie mag de leiding nemen. Die in queer dating, queer seks, een beetje wegvalt. Want ja, ja als je met twee vrouwen seks hebt. Ja, wie is dan degene die een soort van de lead neemt? Want dat is helemaal niet meer zo automatisch dan ineens. Nee, ik kan me wel voorstellen dat je dat dan een beetje gaat opzoeken of zo. Ik weet niet of je dat herkent. Maar dat je toch een soort omdat je dat zo erg gewend bent. Ook omdat je dat eigenlijk alleen maar in films ziet bijvoorbeeld. Dat je dan een, een beetje toetrekt naar ja. een, een soort heteronormatieve sfeer. Ja, dat er automatisch ja. iemand is die de leiding neemt. Ja, neemt. ja dat, her, dat herken ik wel heel erg. Vooral omdat het dan best wel soms confronterend is. Om bewust te denken, oh maar en nu? Dat dat, dat, dat dus nog niet vastgesteld is wat je ja. dan gaat doen. Dus dat ik dan, eh, uh, ja. <laughs> ja. Ja, dat je dan toch denkt inderdaad, iemand denkt, oké, okay, we moeten nu even... Ja, niet een script, maar gewoon dat er inderdaad automatisch iemand is die toch iets meer aan de leiding neemt. Want het is toch ook wel eng als dat in één keer wegvalt. Van, wow, er zijn in één keer heel veel opties of zo. Ja, ja. Maar ik vind dus wel, bijvoorbeeld met Interesting Intersections, wat ik dan heel interessant vind. Dat dit natuurlijk ook per definitie gewoon een feministisch ding is. En ook iets wat je, als je jezelf uitleert te spreken in bed en je wensen in bed aan kan geven... dan kan je dat natuurlijk ook weer uh, in de workplace. Op en, andere vlakken van je leven en, doen. Uh, in familie of zo. Dat je gewoon echt voor jezelf kan staan en zegt... oké, okay, dit wil ik wel, dit wil ik niet. Al is het maar iets kleins of zo. Ja, Vol, het is... Wie was dat nou ook? Misschien ook wel Emily Nagoski of iemand anders die dan ook zei van, je kan grenzen leren aangeven ook gewoon met eten bijvoorbeeld. Van, als iemand vraagt, mag ik een hapje van jou nee. <laughs> nee, dat wil ik niet. Dat zijn mijn frietjes, dat je. altijd het ja. heel kleins, maar wel een manier om, om dat te oefenen. Om je grenzen te, te ja. leren aangeven, ja. En dat denk ik ook, dat, ja, dat als je dat beter in bijvoorbeeld slaapkamer gaat... Dat geeft je denk ik ook gewoon heel veel confidence van, oh ja, ik mag aangeven ja. wat ik wil... En inderdaad, het is denk ik dus ook veel breder dat het werkt, denk ik ook andersom. Als je dat in je soort van andere spaces in je leven beter kan, dat je dat dan ook beter in de slaapkamer kan. Want dat is inderdaad denk ik echt een heel groot feministisch probleem. Dat er gewoon te weinig ruimte is voor vrouwen om uit te spreken wat ze willen en grenzen aan te geven. Zeker in workplace inderdaad bijvoorbeeld. Gewoon het silencen van vrouwen komt nog zoveel voor. Het niet serieus nemen van vrouwen die hun grenzen aangeven of die hun uitspreken. Dat... Ja, dat daar gewoon niet veel ruimte voor is. Ja, je hebt ook gewoon natuurlijk allemaal van die... van die woorden die dan gewoon heel negatief zijn voor vrouwen... en bij mannen een hele andere uitwerking zouden hebben. Als een vrouw zich uitspreekt, dan is ze heel bazig. Ja. Of als ze assertief is, dan is ze weer... weet ik het, wat te streng of zo. Of als ze door emoties uit is, te emotioneel. Een bitch. Of een bitch. Dat is echt zo'n super gender term... die nooit voor mannen wordt gebruikt. Altijd voor vrouwen. Specifiek vaak voor vrouwen die assertief zijn. En... Ja, een goal hebben. En een soort van zich ergens voor uitspreken. Maar ook bijvoorbeeld ijskoud. Dat hoor je heel veel over vrouwelijke politici. Want oh, ze ja. is echt een koude, koude vrouw. Ja. Terwijl dat hoor je no- bijna nooit over mannen. Want dan zijn ze gewoon een soort van... Dan doen ze hun werk goed. Ja, dat, ja, dat dan is, is het juist goede, heel positief. Leider. Ja, ja. Zo van, ja, want die kan gewoon... Die weet wat hij moet doen. En die scheidt zijn uh, persoonlijke leven van zijn leven. En die maakt de hard, de tough calls. En dat is precies een soort leider dat we nodig ja. hebben. En als een vrouw dat zou doen... Dan is het in één keer... ja Ijskoude leider en toont geen emotie. En als ze dan wel emotie toont, ja, veel te emotioneel om te kunnen leiden Nee, dat kan niet hoor. Ja, ja, dat is echt heel moeilijk. En wat ik altijd heel mooi vind, dat zegt Iris altijd van Cycle Seeds. Uh, ik heb heel veel van haar geleerd. En, en zij is een blogger of schrijver? Of? Um, dus nee, van alles? Zij, zij doet van alles inderdaad. Ze is, ze is doula, dus zij helpt vrouwen met hun zwangerschap. Ah, oké. Okay. Uh, maar ze heeft ook haar eigen bedrijf waarin ze heel veel één op één coaching doet. En groepscoaching. Oh, oké. Okay. Super veel. Okay. Um, maar zij zegt altijd: We are cyclical beings in a linear world. Mm. En dat zie je natuurlijk gewoon, überhaupt als je mannen en vrouwen vergelijkt: mannen is gewoon, die staat op, die gaat naar bed, die heeft een 24-uur cyclus en die wordt te oud, zeg maar. Terwijl een vrouw, die gaat dan in een soort uh, meer symbolische manier, zeggen ze vaak dan: The maiden, the mother and the crone. Dus je bent eerst. Uh, jong en vruchtbaar, en dan ben je de moeder, en dan ben je de krone. Over vrouw. sinds vrouwen heb je het nu wel. Ja, oké. Okay, yeah. ja. Maar goed, dat test. is ook natuurlijk een soort meer vrouwelijke energie. Want als ik bijvoorbeeld het heb over queerness, dan is het natuurlijk allemaal super fluide. Ja, precies. Maar als ik praat over um, de cyclus. Dan heb ik het natuurlijk wel echt over een vrouwelijk lichaam en een mannelijk lichaam. En dan maakt het niet uit wat voor gender je daar daarbij uh, ja, voelt. Nee, okay. Dat maakt nee, natuurlijk eigenlijk ja, niet uit. Ja, precies. Nee, het lijkt me goed om even te vermelden ja. dat het duidelijk is dat we daar wel uh, inclusief in zijn. Ja, precies. Maar, uh, maar een lichaam werkt natuurlijk wel nee, precies. anders. Of, ja, zeker. Want, absoluut. Ja, wij gaan dan de hele tijd die menstruatiecycli uh, door, zeg maar. En mensen kunnen niet een... een een maiden en een mother met elkaar combineren. Een moeder kan niet seksueel zijn in onze maatschappij. Ja Dat precies. is heel vreemd. Ja. Terwijl bij een man inderdaad dan dat maakt dan niet ja, uit. Ja, oh, Terwijl als de zij een politiek, broed. ja, ja. heel ver stapje gemaakt. <stut maken>, <h Spencer> nee, ik, ik zie het bruggetje ja, Voor Politieke leiders, ijskoud, is ijscout, want, want je verwacht een soort moeder. Bijvoorbeeld als ze ook kinderen heeft. Jeetje, uh, waarom doet ze dit? Ze ze, ze is nooit bij haar kinderen. En Mark Rutte, die is gewoon Dat is gewoon Mark Rutte, ja. Dat is gewoon Mark Rutte. Die die heeft daar geen last van. Ja, dus er zijn heel erg bepaalde maatschappelijke rollen Voor vrouwen die op bepaalde fases zijn vastgelegd. Ja. Uh, en die heel erg impact hebben op hoe we naar vrouwen kijken en hun gedrag. En dus ja. waar het, waardoor het veel vaker voorkomt dat een vrouw gedrag vertoont dat niet klopt. bij ja. het, Waarop zij op dat moment moet zijn. Ja, of oudere vrouwen die nog seksueel zijn. Ja, precies. Dus, dus, dus hun naar, gedrag eigenlijk. seksueel. Gewoon lust te hebben, wat volgens mij niet leeftijdsgebonden is. Maar oké. Okay. Ja. Dat past niet dan bij de levensfase waar zij volgens society in zit. Nee, want je bent ja. de dertig voorbij. Je bent niet meer aantrekkelijk uh, ja. Hoezo heb je nog zin in seks? Wat is dit? Ja, ja dus dat bepaalde rollen daar mega veel impact op hebben, ja. dat het dan niet meer aansluit bij hoe we kijken. Nou ja, dat komt denk ik bij heel veel verschillende vlakken bij vrouwen voor. Ja. Dat dat ja, gedrag dat niet pas gewoon afgestraft wordt, eigenlijk. Ja, ja precies. Jeetje, wat informatie allemaal. Ja. We zijn ook helemaal van maatschappij naar weer de slaapkamer, naar ja, toch weer naar de maatschappij. Naar maar weer maar terug. Het heeft allemaal zoveel met elkaar te maken. En inderdaad, wel wat je zegt van qua inclusievere taal. Dat blijft wel echt moeilijk. Want ik wil gewoon ook graag veel met de menstruatiecyclus ja. werken. En, en daarin is eigenlijk dan de enige goede term gewoon mensen met een cyclus. Ja, want ja, dat staat natuurlijk Absoluut. los van gender. Ja. Maar ik wil wel erkennen dat er een verschil is tussen cyclische mensen en niet cyclische mensen. Ja. En je hebt natuurlijk ook vrouwen zonder cyclus. Ja.
1: Dus dan, ja, dat nou, ik, is wel
0: de... moeilijk, want ik wil niemand daarin uitsluiten. Maar ik wil wel ook de mensen met een cyclus, de dingen leren die ze moeten weten. Ja, je gang. wil de mensen aanspreken die je publiek zijn, zonder daarin... Uh, ja niet inclusief zijn eigenlijk ja, precies, ja. maar ik denk dat het supergoed is dat we dat gewoon ook even benoemen want ik denk dat dit op heel veel verschillende vlakken speelt dat mensen nu met taalgebruik kijken oké okay, hoe doe ik het en dat ja. is deels een struggle omdat de taal niet bestaat die ja. we zoeken ja precies het is nog heel erg zoeken het is nog zo zoeken ook bijvoorbeeld ja. met voornaamwoorden is dat nog zo zoeken um, wat bestaat er wat bestaat er ja. in andere landen uh, in Engels bijvoorbeeld de Dem. In ja. Nederlands bestaat dat niet. In Engels kan je bijvoorbeeld zeggen, ik heb een sibling. Dat kan in het Nederlands niet. Je moet broer of zus zeggen. Ja. Gewoon onze taal heeft heel veel gaten eigenlijk. En nu ja. pas komen we er volgens mij achter hoe groot die gaten eigenlijk zijn. Ja. Als je ergens over wilt praten. En gewoon de taal er niet is om dat te doen ja. op de manier die je zoekt. Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we gewoon erkennen inderdaad van... Goh, we zijn hier op zoeken hierin. Want... Ja. Ja, en zoveel mogelijk wel proberen inderdaad. Want ik vind DDM veel fijner dan hen zij. Want dan wordt het soms ook een soort van raar meervoud of zo. Dat ik denk van dit klinkt ook heel gek. Maar ja goed, het is wel de manier waarop ik het nu uh, wil gebruiken voor, voor die persoon. Yeah. Dus dat is heel verwarrend. Ja, en aan de andere kant is het ook heel logisch... dat we in het begin een soort struggle voelen... oh, hen-hun, dat voelt grammaticaal niet correct. Maar tegelijkertijd, ja, ja, logisch... omdat we een taal gebruiken die historisch gezien... zeg maar gewoon mensen genegeerd heeft... die niet in het binaire systeem passen. Dus het is heel logisch dat we er denk ik... in het begin een soort struggle in voelen van... dit voelt niet helemaal alsof het klopt. Maar dan ook erkennen, oké, maar wat is nou belangrijker? Dat mijn gevoel voor grammatica spot-on is... of dat ik mensen kan aanspreken op de manier die bij hun past... Uh, en wie zij gewoon zijn. Dus ik denk dat. Ja,
1: ja dat het eigenlijk... is ook
0: fijn hoe, hoe meer het gebruikt wordt, hoe minder het hoeft uit te leggen. Absoluut. Maar als je nu bijvoorbeeld uh, iets zegt van mensen met een cyclus, dan zijn mensen soms heel erg in de war. Ja. Of als je. Uh, dat wordt dan meer in het Engels gebruikt, dat je dan women met een X in plaats ja, van een E. Ja, zeker. Om het Absoluut. Ook dan te inclusief te zeggen, maken. Inclusief. Zeker. Ja. ja, ik denk in Nederland dat we nog heel veel stappen te maken hebben, ook op dat gebied. Ja om beter te snappen hoe we over iedereen kunnen praten... en daarin ook iedereen mee kunnen nemen. Want het zou ontzettend zonde zijn, denk ik... als zo'n mooie missie, namelijk sex zijn... naar iedereen toe. Niet alleen naar cisvrouwen, maar naar iedereen. Want iedereen heeft te maken met seks, ja. zo makkelijk is het. Het zou dus, denk ik, heel zonde zijn... om zo'n mooie missie te laten ondersneeuwen door je dan bijvoorbeeld op alleen op ciswoman te richten of zo. Bewust of onbewust. Dus dat het ja. supergoed is dat je daar bewust mee bent... om dat dus niet te doen. En zo... Uh... Ja, Mooie stap gemaakt, eigenlijk. Jeetje, wat een goed verhaal. Het uh, <laughs> is misschien heel gek om te zeggen, gewoon in mijn eigen podcast. <laughs> maar ik zeg het toch wel een goed verhaal. <laughs> Mag je niet mee eens zijn als luisteraar, dat is ook oké. Okay. Uh, Kiara, waar kunnen we jou vinden? Uh, nou, tot nu toe alleen in Instagram, Interesting Intersection. Ik zet hem in de show notes. Ja. <laughs> en uh, er komt heel snel nu ook een website aan Super. en een Facebook en zo. Dus, um... Als het goed is, gaan er nu steeds meer balletjes rollen en zo wordt het steeds groter. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. En als je één ding zou mogen meegeven aan de luisteraar... waar die vandaag mee zou kunnen beginnen om anders na te denken over seks, seks, positivity, feminism, iets. Nou, laten we dan maar gewoon een opdracht doen. Oh, (laughs) oké. We gaan aan de slag. oké oké Want we hebben nu eigenlijk heel veel gehad over seks met z'n tweeën. Terwijl -hmm. je kan ook gewoon seks in je eentje hebben. Dus ik zou zeggen... Trek even een momentje uit, al zijn het tien minuten. En masturbeer. En masturbeer, gewoon... gewoon, zet, zet gewoon een timer van 10 minuten en werk niet ergens naartoe, maar kijk gewoon wat je lekker vindt. Kijk waar je op uitkomt. Kun je daarna weer beter communiceren naar iemand van, oh nee, hey. gisteren. <lacht> well, I had a great, great yesterday. <lacht> is het een timer? Maar word je dan niet helemaal zo dat je oh, mijn timer is om? En dat heb ik nog nooit gedaan. Nou, het is dus juist een manier om af te komen van dit idee. Ik moet ergens heen oh, werken. Yeah. Dus dan kan je veel meer in rust van, oké, okay, er is een timer. Ik ga nu gewoon kijk, proberen, gewoon een komen. beetje voelen. Het hoeft nergens heen te gaan. Oh. Er is een timer afgebaken dus ik weet wanneer ik kan stoppen. En ik kan dat dus ik ook zeg daarna doe ik nog vijf minuten extra yeah. en weer en weer en weer en weer. Wow. Maar het is gewoon een manier om een soort van ruimte te, af te bakenen voor jezelf. En niet, ook oh, ben niet klaargekomen, dus dat is niet goed. Ja. En, en als je denkt, oh ik heb geen tijd om te vingeren of weet ik yeah. het wel. Of om het af te trekken of whatever float je boot, um, Dan kan je gewoon zeggen, nee, die tien minuten die heb ik wel. Die zijn van mij, ja. Yeah. En dan hoef ik nu verder niet meer over na te denken, want die wekker gaat. En dan, dan kan ik er alles yeah. naar binnen laten. oh jeetje, nou hele goede opdracht, zou ik zeggen. Alright, Dus, je hoeft uh, niet aan mij opzet te laten weten of je het gedaan waren. Uh, <laughs> Mag wel als je er gelukkig van wordt. Maar uh, dan sluiten we hier weer af. Super bedankt. Super leuk ja, dat je de gast was. Wat leuk ik dat vond... ik er was. De eerste ja. aflevering weer van je nieuwe seizoen. Ja, dus dan... Uh, nou, ik vind het trappen best lekker af zo. Um, ik weet nog niet waar de volgende aflevering over gaat. Dus uh, die zien jullie dan weer. En uh, check je uh, online bij Instagram Intersections. En... Uh, tot de volgende. Oh ja, en check mij ook op Instagram, Sarahherford. Daar uh, post ik alle updates van deze podcast. Dus uh, als er weer wat nieuws is, dan uh, ben je de eerste die het weet. Dus check dat ook. En tot de volgende dan! Doedeloo!